0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida, The Podcast, el podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast que grabo para ElSentidoDeLaVida.net. En el sentido de la vida.net además puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Día 19 de octubre del año 2020 y este es el episodio 124. Lo he conseguido. Me sabía el número del episodio antes de empezar. Episodio número 124. Un saludo a Dani, un saludo a Ed, un saludo a Rosana, un saludo a Jan Mish, un saludo a Arturo y un saludo a todos los escuchantes de este podcast. Hoy dedicamos este episodio a los streamers, a los gamers, streamers en particular y en general a todas aquellas personas que tienen el valor de hacer lo que les apasiona y bueno pues darnos una lección a los, a los demás que no nos atrevemos y en particular bueno saludar al Rubius que bueno no me conoce ni creo que oiga, que oiga este podcast pero que es el streamer gamer, streamer más grande de, del país y a otros como Menos13 y Haiki360, que es un gamer de, de simuladores de conducción al que también sigo. Y bueno, um, muchas gracias a todas estas personas por hacer lo que os gusta y echarle los huevos y, y seguir para adelante, a pesar del miedo que da. Y en fin, en un momento más os explicaré el porqué de esta dedicatoria, pero antes quisiera hacer un pequeño, aunque creo que ya hablé de esto el viernes pasado, cuando volví de hacerme el cuarto Corona Test, pero como hoy ha salido la columna del cuarto coronatest, entonces, pues un poco para sincronizar las dos cosas, las columnas y el podcast, pues quisiera hablar un poco del coronatest. Pero claro, ¿qué digo acerca del coronatest? Si ya lo hice. Bueno, pues puedo decir, por ejemplo, que ha salido negativo. Ha salido negativo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí vendría bien una musiquilla de esas de Aleluya, un efecto de sonido, pero uff, ponerme ahora a meterle efectos de sonido al podcast, eso sería muy trabajoso. En fin, ha salido negativo, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a Javier, gracias a mi inconsciente, gracias a todas las personas que han colaborado en este logro. Hoy estoy muy venido arriba, qué bien. Y bueno, pues Daniela vino el domingo por la mañana y ya estamos juntos y ha venido además con un carrito de bebé. Dios, ya estamos ahí. <risa> Empieza la explosión del universo del bebé. De momento ya tenemos un carrito de bebé que de momento es una caja de cartón enorme que tengo que abrir y montar. Y un montón de, de corpiños de bebé, no sé cómo se llama eso. Son trajecitos de bebé que son unos monos así que se ponen enteros, que molan mucho. A mí me gustaría tener algo así para andar por casa. Y tengo algo así, estoy pensando si algún día subir alguna foto de eso, pero todavía me estoy arrepintiendo de la foto que subí con una colchoneta amarilla en calzoncillos. <risa> Hace muchos, muchos años en los árboles de internet cuando dije ah, esto es gracioso, pues mira <risa> como no quería que fuera a cumplir los 40, pues mira, en ese momento tenía sentido pero ahora tengo 40 años y sigue por ahí esa foto de mí en calzoncillos con una, cal con una colchoneta amarilla lo bueno que puedo decir en comparación con eso es que no me he hecho tatuajes, así que no me tengo que arrepentir de eso sino que me puedo alegrar en fin, eh, eso, cuarto coronatés, hecho, negativo, Daniela de vuelta, vuelta a la vida familiar, vuelta a la vida de pareja y pronto a la vida familiar porque como digo empieza a expandirse el universo del bebé que puede ser un tema que puede dar para mucho Ahora, siguiente punto de la escaleta, he añadido un botón de donación Hubo alguien no voy a decir quién porque no me dio permiso, no sé si le viene bien que lo diga o no, así que voy a dejarlo como alguien que escuchó el hipnosis de el audio de hipnosis que para dormir y descansar y soñar mejor que grabé y le ha, le ha funcionado muy bien y le ha funcionado tan bien que pues estaba muy agradecida esta persona y quería hacerme una donación. Entonces pensaban en comprar otro libro del diario Teutón, pero no sé, ¿para qué comprar un libro si, si, si ya lo tienes? o No sé, si hay otra manera en que me queréis dar las gracias, pues lo mejor es tener un botón de donación. Y como me da un poco de vergüenza, la verdad, lo he puesto en una parte pues, que no se ve mucho, lo he puesto abajo a la izquierda, en el poco en el pie de página... Y, y ahí tenéis un botón de donación. Si os gusta mucho lo que hago y queréis contribuir a que lo siga haciendo y queréis darme las gracias, pues bueno, ahí tenéis un botón de donación. Muchas gracias por adelantado. Y muchas gracias en particular a esta persona que, que me animó a ponerlo. Me alegro mucho de que le haya funcionado tan bien el podcast de hipnosis y de que pues, ahora esté mejor gracias a eso. Así que fenomenal win-win y de eso se trata, más de eso. Y el siguiente punto de la calizas es el grueso de este episodio, que es mi primer vídeo. Ya sabéis que llevo... ...un tiempo ya queriendo subir, queriendo grabar y queriendo subir algún vídeo en Internet. He grabado ya algunos, pero no me he atrevido a subir nada de lo, que, de lo que ya he grabado. Y es un poco una estupidez. Me he dado cuenta con el tiempo de que ha habido muchas cosas que he publicado... ...pero que me ha dado vergüenza, las he quitado, las he retirado o no las he compartido y es un, poco, es un poco como robarse a uno mismo, la verdad, así a medio o largo plazo, y, y bueno, pues ya estoy cansado de eso, lo he hecho las suficientes veces como para aprender, y el otro día, el sábado por la mañana, pues estaba todavía en cuarentena y estaba iba a decir, estaba disfrutando de la cuarentena, pues la verdad es que he disfrutado de la cuarentena. Ha tenido la parte dura de, bueno, pues volver de Valencia y con lo que con lo que le ha pasado a mi padre que se ha mu <risa> que se ha muerto, ya ves. Y me he vuelto aquí y he tenido que estar una semana solo. Ya ha sido muy duro y cuando ha venido Daniela, yo me he puesto a llorar otra vez. Ha sido como ¡puf! Darme cuenta de si por un lado había dicho, bueno, yo esta semana la aguanto aquí muy bien y tengo cosas para entretenerme, pero a la vez cuando, cuando ha venido Daniela y hemos vuelto a hablar del tema y, y he tenido a alguien con quien contrastar cómo me sentía, pues me he puesto a llorar otra vez. Y, y bueno, lo comparto aquí porque ya sabéis que me encanta llorar, ha sido una de las mejores cosas que he aprendido de todo esto del Big Crunch y de los últimos años. Me ha servido muchísimo, me sigue sirviendo. Llorar, 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 llorar. Es fenomenal, alivia un montón. Y bueno, pues no me atrevía, ya digo, a, a grabar vídeos. Y, y me encontré, pensé que una manera de ponérmelo fácil era como dar un paso intermedio en el que yo. Ya sabéis que me gustan mucho los videojuegos, entonces pude utilizar los videojuegos para ponerme a mí en una esquinita um, jugando al videojuego en particular. Y bueno, pues sería una manera de... Aunque hay que ser muy friki para jugar a videojuegos y compartirlo por, <risa> por internet y más teniendo 44 años y estando parado y siendo próximamente padre, no sé, es que se puede hacer peor... <risa> ¿Se puede hacer peor? ¿Se puede tener la cara más dura? ¿Se puede ser más gilipollas? Pues no lo sé, no lo sé, son cosas a las que me estoy enfrentando últimamente, pero oye, ya sabéis que estoy buscando y encontrando mi camino poco a poco y al parecer esto a mi camino va por aquí o yo voy a dar unos pasos por aquí para saber más y explorar y investigar y experimentar. Y hay que echarle valor, hay que echarle valor, la verdad, le estoy teniendo que echar mucho valor pero me animé, me animé y lo hice y estuve jugando un videojuego muy antiguo del 93 en particular Sam and Max Hit the Road se llama y Sam and Max son unos dibujos de un cómic que al parecer es de culto en Estados Unidos aquí pues mucho menos, yo no lo conocía no lo conozco de hecho y encontré en el Internet Archive que no solo hace copias de, de todo lo que hay en Internet para archivarlo de alguna manera, no sé cómo lo hace, me parece fascinante. Pero además de eso tiene una sección de juegos antiguos, de juegos clásicos, de juegos que por lo que sea pues han, han caducado ya los derechos o no sé cómo funciona y tienen copias, hay algunas copias de juegos que se pueden jugar desde el navegador mismo, como esta de Sam Max Hit the Road, y hay otras que se pueden incluso descargar gratuita y e legalmente. Y pasote, pasote, internet archive, yo no sé quién, quién hace funcionar eso, pero muchas gracias porque lo que hacéis es una pasada. Y estuve jugando al Sandman Maxi The Road, es un juego al que le tenía ganas ya entonces, en el 93, y por lo que fuera no conseguí jugarlo. Eh, jugué otras aventuras gráficas de la época, como el Day of the Tentacle o algunas de Indiana Jones. El Loom, por ejemplo, Loom lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, pues esta se había quedado en el tintero, entonces pensé, oye, es una buena idea... Jugar a esto, el, el juego era una demo solamente, pero bueno, para empezar, a mí lo que me interesaba era sobre todo la parte técnica, de cómo lo monto todo, cómo hago para compartir, para grabar en un vídeo la pantalla del juego con la música y mi voz y en una ventanita mi carita ahí mientras juego al juego, como hacen los gamers que he visto yo en Internet. Y bueno pues fue todo un montaje técnico, ya sabéis que mi ordenador es muy antiguo, es un Dell XPS 17 que es muy buen ordenador pero tiene ya 8 o 9 años y bueno le he añadido un disco duro SSD últimamente y más memoria pero a la vez pues estoy buscando un poco los límites porque una cosa es jugar a un juego y otra cosa es jugar a un juego y grabarlo a la vez y además si se quiere streamear pues al parecer hay todavía más requerimientos. Entonces estoy buscando un poco qué es lo que puede hacer mi ordenador, dónde están los límites. Y bueno, pues un juego del 93 pues, me parecía una buena manera de empezar. Y descubrí um, un, un programa que se llama OBS, um, que son las siglas de no sé qué, streaming, <risa> board streaming tal vez, um, pero es un programa de software libre y gratuito y que utilizan muchos streamers por lo que he podido leer, así que lo descargué y lo instalé y vi un par de vídeos para enterarme un poco de cómo funciona. Muchas gracias a todos los que habéis participado, gracias a OBS por poner a, disposición, a mi disposición este software, gracias a, a quienes me enseñasteis en los vídeos a, a manejarlo. Y bueno, pues um, conseguí más o menos hacerme un setting y y una de las hay un par de puntos que han sido clave uno es el de la webcam um, tengo la webcam del ordenador pero el ordenador está sobre una silla fuera de la mesa porque tengo un, delante de mí un monitor bastante grande un BenQ que funciona muy bien y un teclado y un ratón y luego a la izquierda de la mesa sobre una silla que esto es un poco precario pero bueno esto del coronavirus se suponía que iba a ser para <risa> algo temporal y total que está el ordenador sobre la silla y la cámara web pues no me enfoca a mí entonces hay diferentes soluciones para eso en el vídeo hice lo más temporal y, y... churrasquero <risa> es lo que me sale <risa> lo más temporal y churrasquero que fue subir el ordenador encima de la mesa y poner una pantalla junto a la otra de manera que la webcam me, me enfocara y bueno pues tuve que enfrentarme a eso de wow um, ese soy yo y ahí estoy jugando a ese juego y ese es el aspecto que tengo, esa es la imagen que doy a través de la cámara y esto lo voy a coger y lo voy a subir a internet y mucha, mucha vergüenza me daba. Mucha vergüenza me daba. Pero bueno, lo quería hacer, así que tuve que hacer tripas corazón o lo que sea que hiciera. Y, y lo subí. Y para próximas um, para próximas Ediciones, lo que se me ha ocurrido es tengo un ordenador eh, un móvil antiguo que utilizo de despertador y le he instalado, porque me he enterado que se puede hacer una aplicación que usa la cámara y la envía al ordenador, de manera que se puede ver la imagen de la cámara del móvil en el ordenador y eso se puede de alguna manera capturar y meter dentro del programa que graba el vídeo. sí. Y, y funciona, funciona, lo estaba probando y bueno, la, el, el punto, punto más delicado es cómo sujeto el móvil o cómo tengo el móvil uh, para que me enfoque. Y se si me ha ocurrido, pues tiene Daniela una caja de madera dentro de la que debe de haber una botella o la hubo en algún momento y puedo poner el móvil ahí encima y recostarlo contra otro cacharritos que tiene por ahí. Y bueno, pues puede ser una solución en lugar de subir el ordenador a la mesa. Pero bueno, esto es ir experimentando, ir jugando, ir encontrando soluciones y a medida que va funcionando, pues se va fijando y luego se va haciendo bonito, poco a poco. Y luego está la parte del sonido, que el sonido se grabó bien, pero es curioso porque, por ejemplo, la música del juego no se grabó sí que se grabaron los sonidos, había un momento que sonaba un teléfono o que el coche iba por ahí y se oía mucho más bajito de lo que lo oía yo a través de los auriculares y, por ejemplo, la música que sonaba de fondo todo el tiempo no se oía entonces me pregunto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, Javier? ¿por qué? ¿por qué? Y... y... Y eso es uno de los puntos que tengo para mejorar en la próxima edición. Bueno, al margen de eso, de los asuntos técnicos, ¿cómo fue la experiencia para mí? Pues la experiencia para mí fue genial, la verdad, me lo pasé muy bien. El juego es plan aventura gráfica y tiene como hay como dos dinámicas cuando juego a este tipo de juegos. Una es la dinámica en la que pues, voy descubriendo las cosas y una cosa me lleva a la otra y va todo más o menos fluido donde me lo paso fenomenal. Y luego están esos momentos en los que me quedo atascado que, que me frustro un montón y me cabreo. <risa> y me entera mala leche y quiero mirar cómo se resuelve en internet pero a la vez eso iría contra el espíritu del juego. Pero, bueno, por lo general me lo pasé muy bien, me gustó mucho el juego, disfruté mucho de los gráficos, disfruté de estar compartiéndolo con los posibles espectadores y disfruté, pues eso, de estar por fin preparando un vídeo para subirlo en internet y compartirlo haciendo algo que, que me gusta hacer, que me encanta hacer, la verdad. Y, y no solo fue eso, sino que también fue, pues, el vale, ya he dado el primer paso y luego ya el segundo paso todos los pasos que vengan detrás de este serán más fáciles, esto ya, ya he hecho lo más difícil y fue muy interesante también darme cuenta de eso um, vi al día siguiente había como 20 personas que habían visto el vídeo aproximadamente, lo compartí con mi hermana lo compartí con mi primo Vicente lo compartí con mis amigos y y bueno, pues al, al día siguiente había 20 vistas que habían visto aproximadamente unos 8 minutos de media del vídeo que dura una hora y cuarto. Yo lo comprendo. Mucha gente pues entraría pues por curiosidad, vería un poco y tal, pero ya está. Y... Y lo que me sorprendió, bueno, pues ah, me llegó un mensajito de un nuevo suscriptor y uno fue mi amigo Dani de Valencia, al que lo conozco pues de toda la vida, somos muy buenos amigos, tenemos además en común que nos encantan los videojuegos y él se había suscrito al canal y fue, guau wow, como mola. <risa> pero claro, es mi amigo, es mi amigo Dani y, y le gustan los videojuegos y me quiere mucho como yo le quiero a él y entonces pues a lo mejor me quiere apoyar y, y animar en esto, no lo sé, pero puedo decir eso. Pero luego hubo un tal Manuel que se dio, se suscribió también al canal y es como... Pero ¿qué coño? <risa> ¿Quién es este tío? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel que ha visto el vídeo? Yo no sé si él me conoce o no. Vamos, personalmente no nos conocemos, pero yo no sé si lee el sentido de la vida o yo no sé si escucha el podcast. Pero ¿quién es Manuel que ha llegado de alguna manera a ese vídeo y lo ha visto y le ha gustado lo suficiente como para decir, vale, quiero más. <risa> Pero qué coño. ¿Cómo, cómo? ¿Sabes? Yo, yo he subido ese tocho de vídeo de hora y cuarto que dura de mí jugando a ese juego de 1993, que a quién coño le importa y a quién coño le importo yo y a quién coño le importo yo jugando a eso. Pues mira, a Manuel le importa. A Manuel. <risa> A Manuel le importa. Mira, Manuel, yo no te conozco, yo no sé si vas a estar oyendo esto, pero muchas gracias, tío. Me has hecho muy feliz. No lo sabes, pero tu suscripción a mi canal me ha hecho muy feliz por todo lo que eso significa para mí. Así que muchas gracias. Y bueno, pues siendo que tengo dos nuevos suscriptores al canal... <risa> De nuevos suscriptores al canal y que a mí esto me ha encantado y que me lo he pasado muy bien, pues quiero más quiero más y bueno pues para un poco también para subir el nivel de exigencia técnica al ordenador y ver hasta dónde puede llegar me he bajado un juego un poco más más exigente y el juego es el Splinter Cell uh, Tom Clancy no sé si lo conoceréis, tiene una serie de juegos así de militares de acción tal Um, este es el Splinter Cell, que es un juego de, de un tío que se infiltra en diferentes organizaciones y es todo como muy sigiloso, todo hay que hacerlo todo sin que te pillen. Y, y está muy chulo y lo jugué hace muchos años y me encantó. He encontrado esta demo que pesa 100 megas, que se puede descargar del Internet um, Archive y se puede jugar. Y la estuve probando ayer, estuve recordando un poco cómo funcionaba y, y bueno pues mi plan es jugar esta tarde, jugar tiene tres misiones la demo y no sé cómo me lo voy a organizar, estaría bien un vídeo cada misión pero depende un poco de, de lo que dure cada misión y no sé si me pondré hoy o tal vez mañana pero es algo que tengo en el programa y, y wow me mola mucho, me mola mucho. Y bueno, um, hoy he escrito una columna muy larga de 1800 palabras hablando de todo esto con muchos detalles y una de las cosas que, que quiero considerar o que he considerado en esa columna es lo que yo llamo la ecología, de cómo, cómo encaja esto en mi vida. Porque quiero hacerlo bien y quiero hacerlo de una manera saludable y quiero que esto sume y sea algo positivo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues de eso he hablado también en la columna que saldrá mañana. En fin, me lo pasó fenomenal. Me ha encantado grabar ese primer vídeo y tengo ganas de más. Y quería compartirlo con vosotros. Yo no sé a dónde me va a llevar esto, pero sí que sé que lo disfruto mucho. Y ya sabéis que estoy en este caminito de poner cosas que. poner cada vez más cosas que disfruto en mi día a día. Y luego ya veremos cómo esto se hace sostenible. Pero. pero voy a seguir por aquí porque me encanta. Y ya digo, estoy poniendo más encantamiento en mi vida. Ahora, vamos ya con este último, um, la última parte del episodio de hoy... ...que es esa, esa, ese nuevo capítulo del diario Teutón... ...titulado Las plantas son así Es un capítulo relativamente corto... ...pero no sé si me va a dar tiempo antes de que llegue la entradilla... ...porque quedan unos cuatro minutos. En fin, vamos a ponernos... Y a ver si da tiempo o no. Y si no, pues haré los ajustes convenientes. Y no pasa nada, como dice como dice mi sobrino Lorenzo. Ay, no pasa nada. Y lo dice así y es como, bueno, pues es verdad, no pasa nada. En fin, publicado el día 20 de septiembre del año 2004, las plantas son así... Antes de nada, muchas gracias a todos aquellos que me explicaron algunas cosillas y me proveyeron de enlaces. Ahora ya sé qué es el CAN, un CAN bus, un redireccionamiento de 16 bits y un beso negro. Por fin entiendo por qué 8 bocabits hacen un bocabyte. Como dice el anuncio de Mastercard, algunas cosas no tienen precio, otras sí. Un corte de pelo en Regensburg, 21 euros, en 2004, ojo. Evidentemente puede salir más caro, pero no más barato. Describamos cómo es un corte en Alemania. Entras y te dicen que tendrás que esperar. Dices que volverás en media hora. Vuelves en media hora y te dicen que tendrás que pedir cita. Dices que estás dispuesto a pedir cita, pero que si puede ser para hoy mejor. Te dicen que en media hora. Vuelves en media hora y comprueban que estás en la agenda te asignan un peluquero y te sientan, hasta aquí todo rápido y sin traumas. En España primero te pasan por el túnel de lavado, si así lo deseas o el peluquero lo juzga oportuno. Aquí el túnel de lavado pasa por ti. Por cada dos asientos hay una pila basculante que, inclinándose a un lado o a otro, permite el acceso de una nuca cada vez. Vamos, que en todo el proceso no te mueves de la butaca inicial. Te visten para que no cojas pelo y te preguntan que cómo lo quieres. Digo que un arreglo general y el chico se pone manos a la obra. En España la mayoría de la gente se preocupa muy poco por su pelo. La mayor parte solo se da cuenta de que tiene pelo cuando le empieza a escasear. Aquí la industria del fijador debe de ser la única que se mantiene pujante ahora que el país las está pasando putas. Es complicado encontrar por la calle a un chaval en edad MTV que no lleve algún tipo de sujeción capilar. Hasta yo me he animado en vista del panorama. Eso sí, con mucha moderación, sin que apenas se note, no me vayan a tildar de sexual de esos. Y bueno, se pagan 21 euros, pero te tratan en bandeja. No deja de ser una animalada, pero por lo menos se lleva bien. El lavado con masaje y agua calentita casi me puso en los brazos de Morfeo y nunca había visto a nadie cortar el pelo con semejante dedicación. El lema de la peluquería debía de ser «Cada pelo cuenta», porque el chaval se esmeraba retocando con maquinillas de diferentes calibres y tijeras varias. Al final, apañao. Caro, pero apañao. Teniendo una entrevista de trabajo, como para ir con las greñas que me estaban saliendo, le echaba un aire al farruquito, pero sin atropellar a nadie a ver quién me contrata. En el piso tenemos una colección de plantas. La mayor parte de ellas un legado de la era gordácica. El resultado de la herencia no se hizo esperar. Las plantas que todavía vivían no tardaron en secarse como si nunca hubieran visto una gota de agua ni por la tele. Algo tremendo. Cuando uno termina el bachillerato, la creencia general es que las plantas necesitan tres cosas. Luz, agua y cariño. A falta de cariño... Grandes dosis de las otras dos. ¿Cuánto más mejor? Pues no. Resulta que a algunas plantas el agua les sienta como un tiro, y para otras el sol tiene los mismos efectos que en los vampiros. ¡Mundo de locos! Tenemos una palmera que la tanqueta nos dejó moribunda. Hemos llegado a la conclusión de que la ha matado un exceso de agua, según nuestras últimas investigaciones. Nos dejó también una especie de bonsai ya en plena decadencia. Como este, con este no ha habido que buscar muchas explicaciones. Se ha muerto de no regarlo. Quito la entradilla que ya estaba sonando. Con este no ha habido que buscar muchas explicaciones. Se ha muerto de no regarlo. Si ya estaba seco cuando la dueña lo abandonó, ahora es un monumento a la naturaleza muerta. El lado más blando del arbolito es la maceta. No digo más. Nuestra Bebonerin trajo consigo una planta de basilicum, dejo encargada la traducción. Necesita más cuidados que un caniche pijo. Le tiene que dar el sol, pero tampoco mucho, y bebe más que los peces del villancico. En cuanto un día se te pasa a rearle medio litro de agua, al otro se apocha de una manera que te pone en evidencia ante las amistades. De hecho, uno de los principales temas de conversación cuando hay una fiesta en nuestra casa son las plantas. El bonsai está hecho una mierda. ¿Sabéis que la palmera está muerta? O oh, ¿Tenéis un poco de agua que riegue el basilicum. Son algunas de las frases más recurrentes. Desde luego el bonsai causa sensación por encima de todo. ¡Míralo! ¡Si es que parece de coña! Mi madre se tiraba de los pelos cuando vinieron mis padres a verme hace un par de semanas y todas sus plantas se llevaron su ración de cariño y de agua. Dijo que había leído en algún sitio que cuando las plantas se mueren por falta de agua, gritan. Debe de ser mentira, porque aquí se han producido homicidios en masa y los vecinos no se han quejado, a menos que se trate de chillidos inaudibles. Si no se oyen, entonces pueden gritar libremente. Que más ruido hace el agua al caer en el tejado y seguimos durmiendo por las noches! Y bueno, la palmera está muerta... Pero a ver quién es el chulo que la saca del macetero y se la baja cuatro pisos, con lo bien que queda en plan exposición alternativa. Le exigiremos a la gorda que se lleve íntegra toda la mierda que nos dejó, naturaleza muerta incluida. ¿Alguien sabe más de plantas? Por si no había bastante con saber planchar camisas, ahora hay que hacer un cursillo acelerado de botánica. Esto de vivir y tener las cosas bonitas es una cruz. Bueno, bueno, ahí me desquité, en <risa> este capítulo me desquité bien por lo que he podido leer. En fin, con esto llegamos a este final del capítulo del podcast de hoy, de este episodio del podcast de hoy, el número 124, con ese mi primer vídeo chispas. Y ¿os acordáis de la canción aquella de la colonia chispas? Tu primera colonia chispas. Yo sé que me acuerdo. No sé. Tiene un cerebro para esto, la verdad. <risa> Tiene un cerebro para esto. En fin, con esto nos despedimos por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net. Muchas gracias por dejar comentarios. Muchas gracias por comprar los libros. Muchas gracias también por ver mi canal de YouTube. Y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto hasta mañana, un abrazo muy grande que os quiero mucho y en especial a Manuel y adiós